0: 81.3JWAVE、no、<笑>まあそ
1: うですね今も若干そうなりつつあるんですけど、うん、仕事の量と種類がすごく増えてきた時は、うん、何も考えずに目の前のことを処理するみたいなものに集中するのがいいかなと思いますけどね。まあ、本来作家になったら、うんまあ、ある意味では転職ってでできないと思うんああ、うん、最後の職業的な,、うんなね、例えばそのチャット GPT が登場人物の一人として出てきて、うん、でセリフを投げかけて言わせてみるとか
0: オリエントスタータイムタイ
2: ム皆さんこんばんは。オリエントスターターーードナビゲーターの市川紗ですこの番組ではさまざまなジャンルで個性的に輝き自分らしく活躍されている方をゲストに迎えし現在の活動についてはもちろんこれまでどのような時は歩んできたのかそしてこれから先どのようなビジョンに向かって時を進めていくのかじっくりと話を伺っていきます。さらに仕事や活動だけでなくライフスタイルや人生哲学などもお話しいただくことでゲストの方の多面的な価値観に迫りますさて今夜お迎えするのは作家の上田孝さんですご出身は兵庫県早稲田大学法学部を卒業した後法人向けソリューションメーカーの立ち上げに参加しその後役員にそして2013年「太陽」で新庄新人賞に輝き作家デビューを果たしますその2年後には「私の恋人」で三島由紀夫賞また「ニムロッド」で芥川龍之介賞「旅のない」では川端康成文学賞を受賞されました執筆活動と IT 企業の役員を並行する兼業作家として注目される上田さん大学卒業後10年の後ご自身の夢を叶えデビューして10年さらにこれからの10年に向けての思い人生のストーリーを紐解きます
0: よろ
2: しくお願いします。さあこの番組ですね、はい、毎回ゲストの方にその現在の活動から伺っているのでもうなんと言っても先日新刊出ましたね最愛の発表されましたこちらはどんなストーリーなんでしょうか
1: はいちょっとあれこれあの本のジャックそのままを、はい、持ってきたんですけ
2: どああはい
1: 読み上げさせてもらってお願
2: いしますはい三
1: 十、はいえー、代の苦労は情報も欲望もとっつなく処理する血も涙もない的確な現代人として日常を生きているだが学生時代に手紙を返し続けたのぞみだけが人生唯一の愛として未だ心を離れないのぞみは手紙の始まりで必ず「最愛の」と呼びかけながらも常に私のことを忘れてと願い何度も工藤の前から姿を消そうとした今その願いを叶えるべく工藤は自分のためだけの文章を書き始める愛する人が誰よりも遠い存在になった時新たに言葉が生まれもう一つの物語が始まる永遠の恋人を書いてきた著者が最高順道で送る超越的恋愛小説となっ
2: ています超越的恋愛小説って<笑>はいはい、はい、壮大な感じに,、ね
1: そうですね、なになりますけど割とあの,僕の書くものがこれまで壮大になった、う
2: んはいうんね、人
1: 類史をまとめて書くみたいなこ
2: とをやっ
1: ていたので、えーはい今回はちょっとまあそのテイストを残しつつ、うんまあ、個人の問題だけに終始するみたいなことをやってみたんですよね。はい、なんで多分ジャック的にはこんな感じになってるっていう
2: 。あの上田さんの小説割となんかずっと忘れられない何かみたいな、うん、取り憑かれている人について考えるみたいなイメージがあるんですけど、はいはい、そこがなんかここには通じ合ってるのかなって。
1: そうっす、ねうんまあ、そううすねまあ一番そう言ってる「私の恋人」っていう作品が三島由紀夫ただいた作品なんですけど、はい、それはあの、まあ、黒魔オン人、はい、原始時代から何回か転生を繰り返しながら、まあ、10万年かけて理想の恋人を思い描くみたいな、はい、追いかけるみたいな作品だったんですけど、はい、まあ中編原稿で200名ぐらいだったんで、はいまあ、そこちょっと深掘りが足りないなっていうのもあったんでこれも書きたいなと思いましたね。う
2: ん、はい。じゃあ、その愛をテーマに掲げるものっていうのは、まあ、今回が初めてではないわけですが。このデビュー十周年を記念する作品を愛にテーマにしたっていう、何かそういうこだわりがあったんですか。はい
1: 、もともとですね、僕があの作家になる前、二十歳前後の頃なんですけど、はい。一番最初に書いた小説があって。でそれがですね今回の作品の過去パートの原案みたいになってるんですよ。まあ、10周年記念の作品もなるし、はい、まあまあそれはたまたまなんですけど、うん、改めて何を書こうかなと思ったときに、はい、ちょっとあれを今のまあ能力ってあのあれですけど大げさですけど今僕が書けばどうなのかなっていうのをちょっと思って書いてみた点がありますね
2: 。でそれがまだ、あ、10周年で一回自分のまあなんだろう。今の自分で書いてみようということですけど実際、比べてみてどうどうですかそそうですすかそね、うんま
1: あ、当時、やっぱりその、まあ、恋愛小説でもまあ何でもそうなんですけど、まあ、小説物語何でもそうですが、まあ、人間関係を描くじゃないですか、はい、多くはで。その場合に人間関係と通信手段。っていうのがかなり密接に関わってると思っていて、はい、まあ今で言うとラインとかで、はい、まあ既読になって。見られたことがわかるけれども、えー、連絡これどういうことだみたいな。というモもやもやありつつも、はい、とはいえ連絡が取れないってことが最近ではあんまりないと思うんですよ、はい。そうですね、昔に比べると、二、は、十、い、年前とかって、うん、まあ連絡つかれはしょうがないかなみたいな。うううん、空気だと思うんですけど、はい、その辺とかのまあ差、当時から今までの差みたいなものっていうのを結構。思い描きながら、うんうん、今の感覚と当時の恋心みたいなものっていうのをまあ比べてじゃないですけど、うんはい、僕なら対照的に描きながらじゃあ今のこの社会の感じ社会の感じで恋愛小説成り立つのかなみたいなふなまあ率直な疑問みたいなものも思い,思いながら描きました、ね
2: 、その連絡手段とか情報の取り合う感じがその人間関係に関わるってその。物理的にもあるな,なんかその連絡が取れないから駅ですれ違っちゃったみたいな、はいはい、そういうよくあるもう展開もあるじゃない、うん、ですから今できないじゃないですかの,そのドラマとかでなんかずっと待ち合わせに遅れるって言ったのが届かなくてみたいな、はいはい、でもそういう展開を多分上田さん見せてるっていうよりもっとそういう心理的なそうですねそういう感覚の違いとかな、ね、かそれがありえない時代の、うん
1: 、すれ違えない時代の、はい。恋愛についての小説みたいなものって逆に新しいのやなって気がするんですよね。確かにそうね
2: 。あとはそのここまあね10年の変化で言うとまあパンデミックですよねコロナ禍がうもうだって10周年のうちのまあ33年ちょいは,、はいはいはい、そういう状況だったわけですがそれは何かそういう考え方とか作風に変化を与えましたか
1: そうですねまあ僕一応兼業作家というか、はいまあ、会社でも働きながら、はい、他の仕事もしながら小説書いてるんですけどやっぱりリモートワークとか導入されたりとかして、はい、でそれまでは出社する前、はい、出社まで2時間ぐらいで書いて出社するみたいなことを
2: 、はい、やったんですよああもう早起きしてそうそうそうそうやっってるタイプだったんですね時時
1: から7時までみたいな執筆時間があって、はい、その後会社に行くみたいなことを延々繰り返してたんですけど、はいまあ、その後僕の,あの作家としてのキャリアもあの積み重ねてきたっていうのも込みなんですけど、うんはいえっと、コロナ禍が蔓延してからですね割とあのリモートワークでできるんだが、まあ、時間の幅ができたというかサイ業が増えたので、うんまあ、逆にぐダゃぐゃになっちゃうと思ったんで、はい、あの今日は執筆する人。今日は仕事するみたいな分けてますね、はい。
2: その切り替えた方が、やっぱ、なんだろう、作品とかは、うん、に影響ある
1: んですか。そうですね。で、その中で並行して、うん、そのこの中の三年間、ずっとこの最愛のっていう小説を書いていたので。うん、実はそっちの方が、長編には向いてるんじゃないかなっていうふうには、思いましたけどね。うん、完全に、振り分
2: けてっていう。はい、え、じゃ、もう、それ前は、その前は、でも、本当、朝、早起きして、平日は。はい毎朝起きて、もう二時間って決めて、バーって書い,て,いて。そうする、まあでもなんか締め切りとか守れそうだなってすごいなん
1: か<笑>。あ、締め切りはも超守りますよ。めちゃくちゃ守りますよ
2: <笑>。それってやっぱりそういう会社経営とかそういうき、う,ん、うからきしてるからっていうところもあるんですよね。なん
1: から後続作用は気になっちゃうんで
2: すよね。ここで締
1: め切り守。る前提で、はい、後続作業が組まれてるとすれば<笑>まずいだろうっていう風
2: に<笑>なってしまう,う、ね、自分がいる確か,確かに人に迷惑かけちゃうからとはなんか他にその大切にしてることとかそう兼業においてのそのポリシーってなかあったりするんですか
1: 、はいはい、まあそうですね今も若干そうなりつつあるんですけど、うん、仕事の量と種類が、はいすごく増えてきた時は何も考えずに目の前のことを処理するみたいなものに集中するのがいいかなと思いますけどね
2: もうとにかくもう向き合ってやって、うん
1: 、でこれが終わったら次これがあってこれがあってっていうような,まあなんでしょうねまあスケジュールの先々のことまで考えるのではなく
2: とりあえず今
1: これやるべきだからこれやろうみたいなものをやり続けていくっていうのがいいのか
2: なう<笑>のもう。めちゃくちゃ冷静になって。やるう、ね、違うね、それがでもできない,ん
1: だろうない。まあ、そう、僕四十超えてから、ちょっとできるんだけ
2: ど、ね。なんかもうすぐ、あのさ、うん、終わりが見えないって言って、絶望に、はいはいはい。なんかもう頭を、気づいたら、頭抱えちゃってるんですけど、まず、ねま、まあ、やらないと終わらないってい
1: う。うね、先々の考えずに、うん、とりあえず今これ、目の前にあるものを処
0: 理し
2: ようみたいな。す,ね、すごい説得力がありま
0: す<笑>感じですよね。81.3JWAVE オリエントスター,スタ,ータイムアンタイド
2: 今夜は作家の上田孝宏さんを迎えしています。さあここからは時を遡り過去についてです。作家を目指していたのも,も子供の頃からだった
1: っ。そうですね。はい
2: 何かきっかけはあったんですか
1: ？うん、まあ僕あの兄弟が結構多くて、四、うん、人兄弟なんです。あで四人兄弟の末っ子で、はい、まあ当時ってそ,のそれこそパソコンも、うん、iPad もないので、うん、だいたい情報摂取するとすれば、うんはい、テレビか、はい、まあラジオか、あるいは新聞か、うん、あ本かっていうところで、はい、結構あの本がいっぱいあったんですよね。えー、年上が自分に五人いる家庭だったでそうかそうか。でそれを見てたからかもしれませんけどなんか職業を意識したきにじゃあこれを書く人になればいいんじゃないかなみたいなことを幼い頃に思ったようなうっすらとした記憶がありますけ
2: ども、ね、すかねうんこれ書く人きょうは
1: 末っ子なんでまあいずれ独り立ちしなきゃいけないんだろうなっていうのを割と早めに思っていく中で、はい、あそうなんんですそ、はい、そういそういもかじゃないですかね、えー、なんとなくまあみんなニートにっになっても困るだろうみたいな。<笑>
2: <笑>そんな責任感強い役割なんだ<笑>
1: 4人きょ<笑>、ね、うだいにすべて
2: 確かにうみんないろんな方向行ってもさ最後まとめなきゃいけないってい
1: う,そう,そう,そう一人っ子だったら一、うんまあ、人ぐらい大丈夫かなって思えるかもしれ,んううもしれないうん
2: それでじゃあもう作家にな,ろうなるんだろうなと思って結構書いたりはしてたん
1: ですかこれああんんまりせずにですねなかの、まあ作もし仮になるんだとすれば、うんまあ、本はもちろん多少読んでましたけど、はい、なんか別のことをやっておいたほうがいいのかなって思うタイプでしたね
2: あその、はい、なんか別の武器を持ってたほうが、ん、それは何歳ぐらいで思ったんですか
1: えー、っとねまあ中高生ぐらいか,ら
2: かなって、はい、そう思うきっかけってあっ
1: たんですかいやまあ、単にひねくれてるからってあると思うんですがあ<笑>ああ、まあ、仮になんかその本当に作家になるとすれば作家になってしまったらできないようなことを、うんうん、もしくは普通の作家が持ってないような経験っていうのを積んだ方がいいのかなっていうあちょっと
2: 強みになるもの、うん、というかうす、ね、え作家になったらできないことって例えばどういういことがあるんで
1: すか、まあ、本来作家になったら、うんまあるあ意味では転職ってできないと思うんですよ。
2: あ最後
1: の職業的な,なるほど
2: 、ね、た確かにそこから新入社員になりますって最
1: 後の職業的なニュアンスが若干あってあはははで逆にその前にいろいろやってるとまあそれがこう手がかりになって、まあ、その後もいろいろできるのかなみたいなのあ二十歳過ぎてからですけどね思ったのは。そ
2: れで大学卒業後はそういう作家。うんの活動をそのままするのではなく会社
1: もちろん何でしょうね、うん、20代前半から、まあ、大学卒業間際ぐらいかなあのいわゆる作家になろうと思って投稿とかやってたんですけど、はいまあ、それうまくいかず、はい、であればちょっと社会経験を積もうかなみたいな形で、うんまあ、友達が作った会社に入れてもらったって
2: いう。<笑><かに><笑>すごいえでもそもそもその段階でもう法学部だったんですよねだからそんな,なんか作家志望の方がそんないなさそうな感じのイメージもありましそ,、ね、そこもそのさっきおっしゃった日にくれた感じの
1: んうんそうですねまあ、うん、そうですね法学部そうまあ文学とは関係ないことをちょっとやってみてそれでもうそっちに惹かれるんであれば。かなみたいな自分を試ししてみるみるたたいな感じもありましたけど
2: ねチャレンジとして、はい、そして、まあ、その会社経営も経て30代になって改めて本格的にサッカー目指す、はいはい、こう時が来たって感じなんですかそれは
1: まあそれもありますねあとそろそろまずいのかな
2: ってるし<笑>めっちゃ温めて
1: きたそ,そろそろやんないとこのままいっちゃうなみたいな感じもありまして、うん、はい。でまあ、まあと会社もなんとなく立ち上げの始発じゃないか9時から終電までみたいな状況がなくなってきたんでん、まあ、時間的に余裕もあるのでちょっと書いて,書いてみようかなみたいな、はい、
2: その時もうこれ書くって決まってたんですかず
1: いやこれがね全然なんですよねまず書いてみようと久しぶりにっていう感じでしたけどまあなんか20年前半の時に書いたものとはだいぶ違うものになってましたね
2: どどうそれはテ,テーマ的にん文章
1: 、まあ、文章ももテーマあ、ね
2: 、そういう何が一番その空白のじ、まあ、空白って言ったらあれですけどでも作家になりたいと思いながら実際デビューするまでの本格的に目指し始めるまでの時間の間に何,何が一番その自分の,その武器
1: になったと。思いますそうですね、やっぱりそのひねくれてきて、寄り道をしまくった結果、うん、それでもまなりたいというか、やってみたいんだなっていうような、まあ、自分の中での,その思いであったりだとか、はいそうです、あとなんかすごく、20代前半に書いたものと比べて思うのが、すごいまあ冷静になったなっていう、熱いものを持ちつつ、もうち冷静になったなっていうのはありますね。うんな
2: んか今はサイがナビゲートしていますソリエントスタータイマンと態度。今夜は作家の上田隆宏さんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします
2: 。さあここからはですねプライベート時間についてなんですが、もう完全にオフの日ってでも意識的に作らないとできないわけですよね。ですね、書こうと思えば誰、はい、でも書けるし、それはもう、うん、もう今日はオフだって作ったりします
1: 。そうですね。まあ土日のどっちかかもしくは朝起きたときにふと思い立って、今日はオフにしよう。み
2: たいなこともありますけどね。そういう日はどうされてますか？
1: まあ、だいたいまあ本を読んでるか、うん？あと最近すごく久しぶりにゲームをやったりしますね
2: 。へえ、ゲームな何系ですか
1: ？あ、ドラクエ11。<笑>
2: すごいずっとやってるんけ結構やってますから
1: まだ、まあ、まだその中盤ぐらいですけど久しぶりにやるとやっぱ面白いなってい
2: うはい、うんまあ、昔はよくやってたん
1: て高校生ぐらいまで
2: はその頃の懐かしいもんね,そうですねずっとたまんないですもんね、うん、本とかはどう,そのどういうものとか自分の近いジャンルだったりとかそういう
1: そうですね結構あの出版社の方から本を送っていただくことが割とあるのでるその中から選んだりとか、うん、あと本来その読まなきゃいけなかったはずのものとかも転がってるんで
2: すよねああ,あ学生の頃と
1: かあいやで新作の棚とあ
2: あそういうことですね、はいはいは
1: い、それを突発的に読むかみたいなのが読んだりとかいう感じですよね
2: ,すね、えー、じゃあ今その一番熱中しているものドラクエフィリアム以外でも何か,あります
1: かそうですね今朝運動を軽くしてるんですけどおらしい、はい、その後にシャワー浴びるじゃないですか、はい、ついでにバスタブを掃除するっていうことにはまってます
2: ハ<笑>はまるもんなんですね
1: それは<笑>でもまあ効
2: 率は非常にいいなってそう効
1: 率がめちゃくちゃいいっていうのとあとやったらやっただけ結果が分かりやすいってい
2: う、はい、あバスタブの掃除も確かに、はい、え運動は何されるんで
1: すかうはスピンバイクを分こいでます、ね
2: 、結構汗かくし、うん、だだだだ足ガタガタしそうな中それでもちゃんと風呂掃除を、はいはいはい、でも私もあのシャワーとかお風呂終わりにその風呂掃除はすごい好きです<笑>一緒ですなんかなも,うもう裸だからそうそうそういくら濡れてもどうなってもまた会えるしからえるし体はっていうその効率は好きだけどそこにはまったっていう感覚はなかったいいで a ね。なんかあ、h i ぱ g It's a good thing. It's a good 朝活 i n g It's a good t i n g i a n t d t h i o d n i a o i n g a n t o d i s t n o o t i n
0: g i a n t d t h i o d n i n g a n d i n o i n g i n t h o n i
2: n g t o d a の上田孝弘さんを迎えしていますこれまで現在過去そしてプライベートについてお話を伺ってきましたがここからは未来です。さあ未来と言いつつも新刊が発売されたばかりですがです、ね、最愛の今後の予定で言える範囲のものってありますか
1: そうですね、まあ、詳細はまだ発表にはなっていないんですけど、はいまあ、別の文芸してて書いたた作作品品ををまとめた作品集を出すす予定ですねでそれとはまた別に今「群像」という雑誌で連載を進めているんですけど年明けくらいからまた別の連載を始める形になっ
2: て,ていて。<笑>
1: はいい、まあ、い働ててるなって
2: いう感じがしますねいや本当ですねすごい大忙しい、うん、ででなんとなくどういうなんかテーマとかどういう感じの連載になるのはまだ、
1: はい、そうですねまあ今回の出たばかりの最愛のはリアリズムに特化した作品なんですね。<笑>なんですけどそこのそのなんでしょうね完成度というか、うん、そのリアリズムに特化した集中と維持したままもう少し。もともとの作風みたいなもの、エッセイを絡めたものっていうのを、うん、今一度再接続するみたいなことをやってみたいなと思ってますね
2: 。非常に楽しみですね。うんあとすうん、じゃ、あなんか取り上げてみたいな設定シチュエーションって何か,か、はい
1: 。そうですね。まあ、あれですね、量子コンピュータとか。ー<笑>あの異世界とか。はい、平行世界とか、はい。その辺を取り込みながら。うん、まあ。リアリズムの恋愛も絡んでくるっ
2: ていうあすごい面白そうですね、うん、となんか異世界でちょって意外な、うん、意外なあれでした、はい、なんかその異世界なのか、うん、なんかいろいろ熟超越してるようなイメージがあったので、はいはいはいね、そうですね。あとはどうでしょうね今後そのまだまあ IT 企業の役員を続けていくわけですが、はい、なんかチャット GPT 初、まあ、めてそういう AI の進化とかって、うん、小説にいろいろ影響を与えるってど,どういうふうに見てますか
1: そうです、ねまあ単純に例えばこういう短編を書いてくださいっていうと割と書いてくれる、うん、うんうん、
2: そうですよねですけ
1: ど、うん、まあそこの精度自体がガンガン上がっていくというよりは、はい、その動きというか、はい、結果と共作していくような感じが出てくるんじゃないかなと思いますね
2: 共作って具体的にどうややってやるんで
1: すか例えばそのチャット GPT が登場人物の一人として出てきて
2: 、うん、でセ
1: リフを投げかけて言わせてみるとかそのまま取り込まれて会話するとか、うん、あるいはこの章はチャット GPT に任せて
2: 、うん
1: 、次の章は自分で書くとか。うん<笑>というような形とかがあったら面白いかなと思いますけどね
2: 確かに半分ちゃんと GPD が書いてるやつってだから共作になるわけですもんね本当にそうなん、ね、どうなんて書けばいいかわかんないですよねそうなんです
1: ねうのそ,うその場合著作権はどうですか<笑>そうで
2: すよね、うん
1: 、その辺が難しくて
2: えー、でもなんかそうねそれはでもキャラクターとして出てくるってまたね面白い自分と関係ないところで発展してってなんか楽しそうですねあ、ね、とは今後あの、ま、活動通しなんか伝えていきたいメッセージとか、はい、テーマをなんか皆さんによく伺うんですが何
1: か、はいはいはい、かありますすそうですね、まあ、先ほどもちょっと言っちゃったかもしれませんけど、うんまあ、忙しい時ほど目の前のことに集中して、はい、そうなるほどねであとね、はいまあ、年齢的なものもあるかもしれませんけど、はい、人に優しくなりたいな
2: と思ってます。うん結局,結局そういう<笑>、はい、おみんなね人に優しいでけどでもそれはすごくなりたいな、うん、あなりたいなんですね,なねみんななってほしいじゃなくて僕がなりたいないう<笑>いやでもそうね人に優しくっていう,、うん、そうですね,、えー、ですねありがとうございます,あいますさあ最後にですねお迎えした方にエプソンの時計オリエントスターを選んでいただいています。上田さんがセレクトししたのはどちらでしょう
1: はい、コンテンポラリーコレクションからスケルトンです
2: 、はい、こちらは宇宙に魅せられたスケルトンの世界さまざまな特許を取得したシリコン製雁木車の鮮やかなブルーは天の川銀河系をイメージモダンでスタイリッシュなコンテンポラリーコレクションのスケルトンです宇田さんんがこちらを選んでで理由は何でし
1: ょうそうですね僕結構時計好きなんですけど、はい、オリエントスターといえばなんかスケルトンかなって
2: いう、
1: はい、イメージがあって、ええ、なので、ま、スケルトンの中から一番新しいもの、多分最新技術詰まってるのかなと思って選びました。はい
2: 、実際見て見ていかがです？
1: いやいいですよね
2: 。これやっぱスケルトンでその機械的なものが見えるのとかやっぱすごく好きですか
1: ？そうですね。あのずっと見えてると疲れてしまう部分もあるんですけど、はい、なんだけどこれこの時計に関しては結構落ち着いてて
2: 、うんあんま
1: 疲れないなって。
2: あ違うんですね
1: 、はい、やっぱ針が青いから視認性が高いですかねああ、はい、しかす
2: 人工的じゃない青ですしね、うんうんうん、え時計好きから見てこの「オリエントスター」ってどういうイメージとか魅力って何か,かい
1: やまあやっぱり機械式にこだわってるところとあとやっぱコスパがいいかなっていうのはありますよね
2: 確かに、あ、うんなに職人が手作りで、はい、楽しくやってるのにいいのなみたいなう、うん、確かに。いや、たくさん、あの、たくさんつけてください
1: 。はい、ありがとうございま
2: す。さあ、本日上田孝弘さんにお話しいただいた内容は、番組ホームページにアップしています。ぜひご覧ください。オリエントスタータイムンドタイド、今夜のゲストは作家の上田孝弘さんでした。ありがとうございました。あ
0: りがとうございました。<笑> 81.3 J-Wave
2: 、カカオスタスススののジオネームメビウスさんからですありがとうございます。田中さん「お声も素敵でクラシックの話分かりやすい」「月の光最高に染みました」「オーケストラ版の月の光いいですね」「曲によっていろんな演奏があるのがクラシック沼の深さなんだなと感じました」っていういや本当にそのレコーその演奏とその録音によって全然違うから同じ「まあ、月の光」今回ねあの全その田中さんが、えー、っと選んでくださってトビュッシーの「月の光」本来はピアノ曲だけど管弦楽版を選んでくださってこういうねあの編成が違うのもいいけどただただ指揮者が違うとか演奏家が違うだけでも全然ね表情が違ったり好き嫌いもね自分で結構出てきたりするから私もそこクラシックの好きなところの一つです。続いてはラジオネーム「まさみ2」さんからです。クラシックソムリエの田中康さんの話分かりやすく楽しく聞くことができました。ピリオド楽器についてもとても興味を惹かれました。番組を聞いて改めて家にあるクラシックの DVD、CD、本を取り出して聞いたり読んだりしようと思います。ぜひぜひいっぱい聞いてほしいです。ピリオド楽器ね本当に面白いです結局クラシック曲の歴史って楽器の歴史でもあるのでこのピアノが例えば、ま、進化してペダルがついたからこの曲が生まれたとかそうなんかね例えばベートーベンが作曲でもっと音域が欲しいっていうのをピアノのメーカーとお話ししてそれであの現在の88件の鍵盤になったりとか本当にそにどうやって進化してたのかが。あの曲とかに如実に出てるっていうかそれであのベートーベンの「ワルシュタイン」が完成したとかそのこ今までそこの音域がなかったからとか面白いですよそれでなのでまあ気軽に聴けるわけじゃないけどピリオド楽器までいかなくてもウィンフィルとかはそのウィンの伝統の楽器をまだ使ってるのでそこだけねあのなんか耳を澄まして聴くのも楽しいかもしれないなと思いました。さあそしてこのポッドキャストではこのカオスモスモがロンングバージョンになっています普段皆さんからいただいたお題やメールからとにニョにの話してるんですけれども今回はもうさっきの、まあ、メールの続きですかねちょっと「ピリオド楽器」っていうのが話題に上がりましたがあのこれはピリオド楽器っていうよりただただ古いもうそんなに見ることのない使われていない楽器なんですが。あのとっても音色が好きであのグラスハーモニカっていう楽器なんですけれども音色だけはなんか耳なじみあるかもしれないですあの例えばコップガラスグ,グラスに水を入れて縁を指でなぞるとちょっとホーンって高音が出るっていう感じやったことある方多いと思うんですけどで水の量によって音がさまざまな音が出て変わるっていうこの原理を利用した楽器なんですけど、えっとまあガラスの円盤が並んでありますそこで下が水にしたってあるんですよねその下半分が水にしたってあってでその円盤をペダルを押して回すんですよでそこで指を各円盤に乗せるとあの同じ原理で音が流れるんですけどそれがもうまあ素敵な音で暑い時にちょっと涼む感じに聞くのがとても好きな音なんですがこの楽器があのアメリカのベンジャミン・フランクリンが開発したものでやっぱこういう科学者が作った楽器ってなんかすごく面白いなって思ったんですがモーツァルトがこの楽器のために作曲もしてるんですね。だからこの楽器をいろいろ調べる経由で面白いなと思ったのが、そもそもベンジャミン・フランクリンとモーツァルトが同時代に生きてたんだっていうなんか不思議な感覚ってしません。なんか全く二人が世代が全然時代が全然違うと思うような理由もないじゃないんですけど、あんまり別々でそういうあの学校でなんか世界史とか日本史とかで別々授業で勉強するからなんか後に。同じ時代だったって知る不思議さをすごい。この楽器を通して感じましたね。なんかそういったあのなんだろう。いろんな別々で学んだ。歴史が。まあ、実は同時代に起きてたって、改めてなんか認識する時の衝撃がやっぱ好きだなと思って。それで結構衝撃的だったのがあの。衝撃的だったっていうかそっかーって思ったいろいろ調べ出したんですよ。で一番個人的にあの熱かったのはあのシャーリーテンプルってあのアメリカの子役で有名だとシャーリーテンプルとチェゲバラが同い年っていうのがすごく胸が熱くなりました。あとオバマとダイアナ妃とかオバマ元大統領とかそういうのに、ね、ひたすらね調べるのが。ちょっとハマっとてますなんかだからっていうそ,それ以上でもそれ以下でもない話なんですけどなんかちょっと一瞬だけこんなあの人の誕生日しただけで脳がぶっ飛ぶ感じが「あのキング牧師」と「アンネの日記のアンネが同い年なんですよねなん,かおなんか生まれが一緒」とかそういうこういうのを面白いと思う人いるのかしら私はとても好きですそれを話そうと思ってました。はいさあタイムアンドタイドでは皆さんからのメールもご紹介させていただくほかこのポッドキャストでは市川に話してほしいお題も募集しています番組のウェブサイトメッセージから送ってください、えー、とそしてメッセージをいただいた方の中から毎月リスナーの方にオリエントスターの時計をプレゼントしていますご希望の方は時計希望と書く添えてくださいプレゼントの詳細は番組ホームページをご覧ください皆さんからのメッセージをお待ちしています以上カオスマスでした
0: オリエントスター、タイムタイ
2: ム市川さやのナビゲートでお届けしてきたオリエントスター、タイムタイド今週もさまざまなジャンルで個性的に輝き、自分らしく活躍されている方をゲストに迎えし、現在の活動についてはもちろん、現在に至るまでどのような時を歩んできたのか、そしてこれから先、どのようなビジョンに向かって時を進めていくのか、お聞きしました。さささてののゲストは作家上上田田んんででしたいや,上田さんやっぱすすごい方ですね、まあ、その小説「私ニムロット」とかねとても好きですけどもうすごいあれを考えれるのはもうすごい人だっていうのももちろん知ってましたけどなんかその作家にもなるってなろうじゃなくなるっていうのをもう幼い時に分かっていてそのためにそのもちろん。本読んでその文才とか文章力を上げたけどそれ以上に作家は人間力だって言ってそれを鍛えて積んでからデビューするっていうなんかかっこいいですしあの時系列だけで見ると遠回りのように見えるかもしれないけどそれはすごく大事な時間でしかも結構いい意図的でうんその人やっぱ人間性。とか人間力経験っていうのがなんか作家にもしかしたら一番必要なものなのかなと思ったりしましたちょっと SF の話とかもっとねいろいろ聞けたらなと思ったのでぜひまたいらしてほしいですねさて次回のゲストはシンガーソングライタープロデューサー DJ のマイカ・ルブテさんですフランスと日本にルーツを持ち幼い頃から世界の各都市で過ごしてきたマイカさんその中で感じた多様性のある生き方そこから生まれたサウンドとはじっっくり伺っていきますオリエントスタータイムタイドここまでの相手は市川紗ウでした
0: オリエントスタータイムタイド This program was brought to you by エプソンほか